0: Ils sont issus du monde du sport, du milieu artistique, de celui de l'entrepreneuriat ou autre. Comment mènent-ils leur carrière parfois multiple Comment gèrent-ils les hauts, les bas, les victoires et les échecs Comment font-ils face aux obstacles Vous découvrirez à chaque épisode un ou une invitée. Je tenterai de comprendre son pourquoi, son comment, ainsi que la place du mental et du développement personnel dans sa quête de la réussite au quotidien. Quels sont les outils, les habitudes ou encore les routines qu'il a mises en place et qui constituent les ingrédients de son succès je suis Xavier Corozine, ancien basketteur pro, entrepreneur, coach personnel et vous écoutez Be Limitless, le podcast. Dans ce premier épisode de mon podcast Be Limitless, aujourd'hui je reçois Emma d'Amen. Donc, Emma, jeune entrepreneuse, qui va nous parler de son parcours et, et surtout nous expliquer comment elle fait face au quotidien, aux difficultés et, et quelle est la place donc de, de son aspect, on va dire, mental pour, pour avancer, pour relever les challenges et, et atteindre ses objectifs. Donc, Emma, bonjour et bienvenue. Je suis ravi, je me réjouis de, de te recevoir aujourd'hui pour ce premier épisode.
1: Bonjour à tous.
0: Donc, je vais te demander de te, de te présenter pour ceux qui ne te, qui te connaîtraient pas un petit peu de ton parcours, ce que tu as fait, d'où tu viens, etc. Je te, je te laisse la, la parole.
1: D'accord. Je m'appelle Emma, j'ai 31 ans actuellement. Euh, je suis, euh, mon métier, c'est coach sportif. J'ai commencé euh, en 2013, j'ai passé en 2012 d'ailleurs. J'ai passé mon diplôme en 2012. Euh, avant ça, j'étais dans une, un cursus classique de bac L littéraire. Euh, avant ça, j'avais tenté de faire un peu de fac et c'était euh, plutôt un échec. Du coup, je me suis un peu réorientée sur, sur le sport aussi par hasard, même si j'ai toujours été très sportive. Euh, en gros, j'avais une amie qui m'a voilà, dit, mais euh, pas ce diplôme, tu verras, ça va vraiment te plaire. Et donc, j'ai passé euh, le, un BP GEPS ag 2 f double mention. donc C'est-à-dire que j'étais capable de donner des cours en des cours collectifs, et d'assister, d'encadrer euh, des personnes en, en coaching personnel ou, en, ou sur les plateaux de muscu, donc double mention. Ok. Voilà, et puis depuis euh, voilà, depuis 2013, bah, je suis coach euh, euh, sportif dans diverses euh, voilà, divers catégories mmh. et, euh, et diverses structures.
0: Ok, donc tu, tu fais tout public, on va dire
1: Oui, oui, oui.
0: Ok, et, euh, et du coup, pourquoi ce on va dire, cette, cette activité, cette passion pour le, pour le sport, d'où ça devient
1: euh, Alors, le fitness, euh, c'est pas forcément, j'ai toujours ça, je suis un peu tombée dedans par hasard, parce que je connaissais pas du tout, euh, je cherchais une voie professionnelle, mais c'est vrai que le sport en général, j'ai toujours été très très active euh, physiquement, j'ai toujours fait beaucoup de danse avant ça. Et, euh, et pour moi, et, et même quand j'étais plus petite, en fait, on me le disait, euh, j'étais tout le temps en action, quoi, en train de faire la roue, en train de sauter, <rire> euh, en train d'aller chercher euh, quelque chose, euh, loin, revenir en courant, enfin voilà. J'étais assez active euh, physiquement et, euh, et je pense que c'est dans mon tempérament. Ouais. Et même si je n'avais pas fait ce métier-là, j'aurais quand même fait un sport euh, poussé, que ce soit la danse ou, euh, ou un autre, ouais
0: D'accord. Et du coup, donc, tu nous dis que si tu n'avais pas fait ce métier-là, tu aurais poussé dans, dans le sport. Pourquoi euh... Pourquoi tu n'as pas eu cette cette opportunité là de, bah, de, de creuser un peu plus le sport
1: J'ai pas eu euh, j'ai pas eu cette opportunité parce que dans mon éducation, c'était pas forcément quelque chose euh, de comment dire d'encourager. Ouais. Euh, pour moi, c'était pour moi, dans mon éducation, c'était pas un métier quoi. Je mmh. j'aurais peut-être pas j'avais pas de modèle en tout cas de ouais, sportif vois. pro euh, qui pourrait euh, qui, qui gagnaient leur vie, etc. Donc, mm -hmm. c'était pas forcément une option que j'envisageais en, vraiment, même si, euh, au fond de moi, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment cool, quoi, dans, dans, dans l'idéal, par exemple, d'être dans la danse de façon. Euh, voilà, toute ma vie, quoi. Ouais. En fait, c'est pas fait. ouais
0: Et est-ce que, du coup, c'est un rêve un peu de petite fille, j'imagine, qui, qui était de devenir danseuse professionnelle
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu t as des regrets par rapport à ça Ou est comment tu vois les. Comment tu vois les euh,
1: choses Disons que... Pff, regret, non. Non, non, pas de regret. Après, euh, je pense que ma vie aurait été vraiment différente, pour le coup. Et euh, je me dis que c'est peut-être pas un hasard aussi que je sois tombée sur euh, le monde du sport euh, fitness euh, remise en forme. Parce que, euh, d'une certaine façon, euh, euh, c'est un, un peu bête. Mais j'ai euh, quand même... Euh, j'ai fait de la musique aussi avant, quand j'étais danseuse. Mmh. Et en fait, en donnant des cours collectifs, j'ai pu donner des cours de danse aussi... Euh, j'ai donné voilà, des cours euh, de zumba, des cours de, de salsa, mais vraiment qui restaient dans le fitness. Mais en fait, finalement, j'enseignais quand même et je, et je, et je m'éclatais. Donc, euh, euh, j'ai quand même trouvé euh, un juste milieu, même si euh, ce n'était pas forcément ma vocation de base. Ouais.
0: Oui, voilà, c'est ça. J'allais y revenir, justement. Belle transition. Parce que tu nous dis que tu as fait un bac L. Oui. Donc, cursus scolaire classique mmh. euh, jusqu'à jusqu l'année du bac. Tu décroches ton bac. Oui. Et de là entre guillemets, tu passes d'une filière littéraire à coach, coach ouais. sportif. Euh, tu nous as dit que c'était une amie à toi qui t'avait un peu parlé de, ouais. de ce métier-là. Mais concrètement, comment c'est euh, l'évolution Comment tu t'es acheminé tout doucement vers, euh, vers ce métier-là
1: bah En fait, moi, à la base, quand j'ai passé mon bac L, je voulais être euh, dans la communication. Je voulais faire ouais. la com euh, classique. Je pense qu'après, j'étais beaucoup orientée par le, cursus cla... enfin, voilà, le, le chemin classique euh, de l'école j'avais ouais. pas forcément beaucoup de proposi propositions et euh, coach sportif pour moi c'était juste impossible parce que je m'envoyais pas forcément enseigner ou quoi et en fait euh, elle quand euh, mon amie m'a proposé, elle, elle a vu en moi quelqu'un de sportif, ouais. d'actif mmh. qui aimait vraiment vraiment bouger euh, qui faisait beaucoup de danse euh, mais je sais pas si elle a vu forcément le potentiel d'encadrement, de, d'enseignement, de pédagogie etc et en tout cas moi je, je l'avais pas du tout donc c'était plutôt un défi en fait finalement, quand j'y réfléchi je me suis dit ok bon bah je me suis renseignée sur les tests d'entrée. Je connaissais pas du tout euh, une traction, je savais pas ce que c'était. <rire> Faire du développé couché c'était je me poussais la porte de la de la salle de muscu trois mois avant quoi. Donc c'était ah, okay. vraiment hein, une découverte. Et puis je suis assez curieuse donc je me suis dit allez pourquoi pas. Et si je si je réussis bah voilà quoi je me il fallait que je fasse quelque chose dans tous les cas. Et, euh, et là et moi ma, la passion elle est vraiment venue après. D'accord. Après pendant euh, pendant mon année de, de cursus, en fait.
0: D'accord. Donc, du coup, euh, filière littéraire, dans la communication. Ouais. C'est vrai que dans ton métier, il y a aussi euh, une vraie partie de communication. Parce que Maintenant,
1: oui. Voilà,
0: mm. Tu crées aussi du lien avec tes, euh, tes participants, tes adhérents, les personnes qui suivent tes, tes entraînements mm. euh, et tes séances. Donc, quelque part, c'était aussi euh, peut-être, comme tu le dis, pas de hasard. Oui, une autre
1: façon de, de, faire ce que je, voilà, de, de faire ce que je voulais au départ, quoi. Ouais.
0: Tu as réussi à lier un peu les deux. Même si c'était pas de la danse au départ, tu dis que tu as quand même euh, prodigué des cours euh, ouais. de, de danse. Et au final, tu te retrouves à faire des, des séances de, de, de coaching avec, en liant la communication et aussi ouais. le, le côté sportif. Donc, c'est quelque part quelque chose qui, qui te correspond plutôt. Ouais, bien, finalement, ton... Oui,
1: finalement, bah, oui. Du coup, là après tant d'années, parce qu'on dit souvent que les coachs, ils ont euh, trois ans de, de vie ouais, d'accord. après le diplôme. Parce ça. que c'est euh, un métier très physique. Et en fait, dans les premières années, on fait beaucoup, beaucoup de cours collectifs parce que parce qu'on prend plein de contrats. Souvent, on, on ouvre notre, notre première petite micro société, donc enfin auto entreprise. Donc en ouais. fait, voilà, on, on, veut, on prend tous les contrats qu'il y a et comme il y a un roulement qui est assez, assez, voilà, assez fréquent. En gros, on a beaucoup de travail d'un coup et enfin moi, c'est ce qui s'est passé. En général, c'est comme ça. Et puis comme on est jeune, bon, on accepte et puis c'est nous, on adore quoi. Donc, beaucoup de cours collectifs. Donc, du coup, ça use. Et puis après, au bout de trois ans, on est dégoûté parce qu'on est blessé, parce qu'on ne prend pas de temps et que, et que c'est un rythme de vie voilà, qui, qui, si on ne s'écoute pas, qui, qui peut vraiment nous, nous mener à, à un dégoût. Quoi. Et ouais. du coup, c'est trois ans. C'est trois ans pour les coachs, trois, quatre ans. Donc, moi, là, ça va faire euh, presque dix ans. Donc, je pense que oui, je suis bien dans, ma... <rire> je suis bien dans, ma... dans, dans ce que je sais faire et dans ce que j'ai appris à faire, ouais.
0: Ouais, effectivement, oui. C'est intéressant ce, on va dire ce concept des trois ans, euh, parce que du coup quand tu nous expliques c'est vrai que ça peut vous pouvez vite vous cramer quoi. Ouais. Ouais, ouais. Si vous prenez un peu tous les contrats à droite à gauche pour vous faire aussi une clientèle, commencer à vous faire connaître, mais euh, mais du coup sans forcément écouter euh, votre corps et,
1: ouais, et un plages, peu, respecter
0: euh... les plages de repos, mmh. donc ça peut être vite compliqué.
1: Ouais non non on n'a pas une hygiène forcément très euh... On, a, on, a, on fait pas on fait du on fait beaucoup de sport physiquement ouais. après c'est difficile d'avoir euh, de sortir de l'école et d'avoir déjà une clientèle euh, coaching euh, ce qui nous permet nous pendant le coaching de nous reposer ouais. donc là on va tout de suite là on va tout de suite prendre là où il y a du, des contrats quoi donc euh, en fait c'est les salles de sport euh, où euh, où on donne des cours et il y a un petit peu de il un petit peu d'enseignement sur les plateaux de muscu mais ça reste quand même euh, beaucoup de cours collectifs quoi donc euh, voilà et puis c'est ce qu'on a appris fraîchement donc en fait nous euh, et puis, euh, moi, c'est quand même mes meilleures années, moi, de, de ma vie de coach. Là, je fais complètement autre chose, mais finalement, j'ai beaucoup, beaucoup appris euh, dans les trois premières années, quoi.
0: D'accord. Mmh. Et donc, tu nous dis que tu as monté ton auto-entreprise assez rapidement. Du coup, j'imagine que c'est un, ouais. un indispensable pour, euh, pour pouvoir enseigner. Oui,
1: oui. Ouais. Il faut avoir les deux statuts. C'est bien d'avoir... Euh... On peut avoir les deux statuts, mais c'est vrai que dans tous les cas, dans notre formation, on nous apprend à, à, à ouvrir, enfin, voilà avoir son auto-entreprise, comment la gérer. Et puis, euh...
0: Quand tu dis les deux statuts, tu, tu peux... Alors,
1: euh, statut salarié, prendre un contrat. La plupart du temps, les, gens, les coachs ont des contrats partiels euh, en CDI, dans les salles. Ça peut être du 35 heures, hein, mais c'est vrai que ça reste assez... Euh... En fait, on est très mobile. Donc, 35 heures dans une salle, ça, on peut vite euh, s'ennuyer. Euh, ça arrive, hein. enfin il y en a qui le font. Hein. Mais moi, personnellement, ce n'est pas du tout ce que je voulais donc un temps partiel dans, dans une salle et puis le reste du temps on est très mobile, on fait des remplacements et oui il y a, comme il y a beaucoup de roulements en fait il y a beaucoup de remplacements, donc ça veut dire que si demain je, je suis pas vraiment fixe dans une salle en auto, je vais pouvoir euh, trouver un, pour la semaine prochaine quelques remplacements sur, sur ma région et ça va super vite quoi parce ouais. qu'il y a des gens qui se blessent, parce qu'il y a des gens qui partent en vacances, parce que voilà il y a un, un tel roulement qu'il y a toujours du boulot, c'est comme la restauration c'est super Bien, comme... euh, super riche en, en opportunités quoi.
0: ouais je vois ça et euh, donc tu mets euh, du coup les pieds dans l'entrepreneuriat le monde de l'entrepreneuriat ouais. euh, ça a été quelque chose d'évident pour toi euh, de simple à faire comment tu as appréhendé la, la chose et comment tu, euh, tu as commencé comment tu t'es lancé exactement comment se sont passés tes débuts euh,
1: bah beaucoup alors on a un petit module sur l'entrepreneuriat dans, dans la formation, dans le BP mais ça reste 3-4 heures dans l'année donc c'est assez light euh, bah en fait euh, on se on, on se renseigne un petit peu autour de nous ça a été compliqué pour la paperasse parce que j'aime pas trop ça euh, mais euh, petit à petit bah, on apprend à faire des factures on apprend à déclarer voilà, ses, ses ressources on apprend à, à, à ouais, tout ça quoi à déclarer euh, toute la vie d'une un, autre entreprise alors du coup moi quand j'ai commencé je me, je me considérais pas forcément comme une entreprise c'était un peu bizarre je me ouais. considérais comme une coach voilà, qui faisait des prestations, mais je ne vivais pas ça comme une entreprise, parce que c'est mon corps, en fait. C'est vraiment... C'était moi. Ce n'est pas comme si j'avais une structure.
0: Oui, tu n'avais pas je... des locaux. Exactement, oui. C'est ce côté-là qui était un était peu, un peu...
1: À... ouais donc ce n'était pas très compliqué. Et puis c'est vrai que le statut auto, ce n'est pas le plus compliqué en termes de gestion. Euh, mais ça s'est bien passé. Et puis après, bon, on a des habitudes... Aujourd'hui, me... ma micro-entreprise, est... parce que je l'ai toujours... Euh, je la considère vraiment comme telle, comme une entreprise. Ouais. C'est-à-dire que, ouais, ce, que je, ce que je fais comme prestation, bah c'est vraiment, voilà, vraiment une entreprise. C'est Emma, coach. Euh, alors qu'avant, je ne voyais pas ça comme ça.
0: D'accord. C'était plus par rapport à des problèmes on va dire de, de logistique, euh, où c'est plus euh, lié peut-être à un, un syndrome de l'imposteur, où tu ne te sentais pas légitime, ou c'était vraiment le fait que, de dire que ton entreprise, en fait, c'était ton corps
1: Oui, ouais, ouais, j'avais du mal à associer avec euh, ma personne, en fait. Ma micro-entreprise, c'est pas une question de d'imposteur, non, non, pas du tout, mais... Euh, et, par exemple, peut-être on y reviendra après, mais euh, moi qui ai ouvert une autre structure euh, avec un autre statut juridique, euh, là, je, là, je vois bien que ma micro-entreprise, donc Emma, je la gère euh, comme une grosse entreprise, euh, voilà, avec, euh, avec d'autres euh, enjeux par rapport à avant. Avant, c'était juste, bon, bah, Emma, tu dois... Euh, pour faire ce remplacement ou pour travailler dans cette salle, tu es obligé d'avoir ce, ce statut-là, nous faire des factures. Voilà, ça me prenait deux secondes et c'était pas, euh, je voyais pas beaucoup plus, plus grand, quoi.
0: D'accord. on va dire. Et tu as rencontré peut-être des difficultés avant de te lancer euh, ou au moment du lancement Est-ce que c'est -ce est le cas Est-ce que tu peux nous, nous partager quelques-unes de tes grandes difficultés
1: C'était surtout la, la paperasse. En vrai, euh, mon gros souci, c'était euh, parce qu'il y a des échéances. Et euh, il faut quand même mettre le nez dedans, voilà, pour savoir euh, quand on déclarer, etc. Et j'aimais et vraiment pas ça, c'était quelque chose... Euh, C'est vrai qu'au début, j'ai eu vraiment des, des petits soucis sur les déclarations, j'étais en retard sur tout, quoi, ouais. sur faire des factures, euh, j'étais un peu négligée sur euh, les petits détails de factures, etc. Euh, S'organiser pour, euh, voilà, pour garder, classifier, les, classifier tout ça, enfin, voilà. C'était plus de, de la logistique et de l'organisation, après en termes de boulot, j'ai jamais eu de soucis. En... Enfin, il y en avait beaucoup, quoi. Il y en avait beaucoup.
0: Ouais. Tu t'es jamais en, euh, trouvé en situation où tu te demandais comment est-ce que tu vas pouvoir euh, trouver du taf euh...
1: Ah non, non, non.
0: Il y a toujours eu beaucoup, ouais. beaucoup de demandes.
1: Ouais, il y en a, il y en a encore. Hein. Ouais, il bah, y en a encore beaucoup. Et c'est vraiment le métier. Euh... C'est ça que j'aimais bien aussi, du coup, parce que je, je pouvais euh, bosser dans différentes salles et pas m'ennuyer, quoi. Ouais. Ça, pour le coup, euh... j'avais cette liberté-là avec ce statut-là.
0: Très bien. Et est-ce que tu vois justement par rapport à cette demande, est-ce qu'il y a plus de demandes aujourd'hui, euh, on va dire, même si on est encore dans, la, dans cette pandémie euh, du Covid, est-ce qu'il y a plus de demandes aujourd'hui qu'avant qu la crise Est-ce que tu sens que les gens ont un rapport au, au corps, à la santé et au, et au fait de se prendre en main et de faire une activité physique Alors, qui est plus importante aujourd'hui
1: En termes de, de coaching personnalisé, enfin privé
0: privé ou, euh, ou en global au global est-ce que global, tu vois quelque oui. chose de, de plus important qu'avant qu plus de sollicitations quoi
1: ouais en global ouais moi j'ai euh, j'ai eu euh, je partie des, des personnes qui euh, pour qui le confinement a eu vraiment du bon ouais. si on chopait la vague en fait mais mm -hmm. euh, mais vraiment oh, oui il y a une conscience sur ça euh, qui les gens ont commencé à vraiment s'intéresser à leur santé parce qu'ils avaient eu plus de temps aussi euh, parce que euh, parce qu'ils en avaient besoin, parce que c'était un peu une, un échappatoire et quelque chose aussi d'un exutoire au, à toute l'angoisse qu'il y avait autour de ça, du Covid. Euh, et c'est vrai qu'ils se sont dit, ok, ouais, là on est dans une phase compliquée au niveau de la santé publique, il faut peut-être qu'on on réfléchisse un petit peu plus à ce qu'on mange et ce qu'on va faire comme, comme activité physique. Donc ouais, ouais, carrément, c'est carrément, une, une très belle opportunité qu'il y a eu. et euh, Pour les coachs, en tout cas, enfin, je pense qu'on l'a tous eu, même hein, sur les réseaux ou quoi. Oui. Enfin, ça c'est, ça c'est vraiment, ça a explosé quoi.
0: Oui, parce que du coup, plus d'accès au, aux salles de gym. Ouais. Donc les gens, soit ils faisaient du sport euh, de leur côté entre guillemets, euh, euh, avec l'expérience qu'ils ont, en essayant de faire des exercices à droite à gauche, soit ils suivaient des, euh, des séances sur mm. euh, sur YouTube ou les séances que tu que tu veux toi. Sur des lives. Tourner voilà. sur C8, puisque tu tournes aussi. Ouais, euh, sur ouais, sur ces huit,
1: euh, ouais, carrément. Là, on a eu aussi un une audience de fous euh, parce que je pense que les gens euh, avaient que le modèle de la salle ouais. la salle de sport et puis Pourquoi ça les faisait sortir aussi de chez eux mais avec le confinement, avec le Covid ils ont, ré, ils ont redécouvert leur appartement leur maison, le fait d'être chez soi ouais. et euh, leurs petites habitudes aussi sportives et ils ont aussi découvert qu'il y avait plein de, en fait, de plateformes et de choses gratuites euh, de contenu sportif qui étaient disponibles et euh, donc voilà donc, euh, là, et puis ça c'est resté après c'est resté, finalement, là, maintenant. Il y, a des, il y a des gens qui préfèrent aller à la salle. Il y a des gens qui vont à la salle et qui font des cours aussi le dimanche, par exemple, chez eux, qui ont des applications, euh, qui suivent des coachs, voilà, qui, euh, qui ont des, des programmes aussi à distance. On peut être coaché par un coach de Bordeaux alors qu'on est de Paris. Enfin, il y a, il y a plein de trucs, quoi. Mmh. Donc euh, là, il y, a de tout. il y a vraiment de tout. Euh, si un coach ne trouve pas de boulot, <rire> c'est qu'il y a un souci, là, je pense, parce qu'il y a vraiment, vraiment de quoi faire.
0: D'accord c'est super intéressant euh, du coup toi par rapport à tout ça euh, est-ce que tu as euh, des routines des habitudes que tu mets en place Alors, on a vu un peu le côté euh, parcours comment tu as géré, créé ton entreprise euh, une fois que tu es lancé maintenant tu trouves ton rythme de croisière et comment tu fais au quotidien pour, euh, pour maintenir un niveau d'exigence de, envers toi et un niveau de qualité il faut aussi j'imagine faire preuve de de créativité pour trouver toujours de nouvelles séances, de nouveaux mmh. exercices, ouais. pour maintenir aussi un niveau, euh, un niveau de proposition à tes, ouais. euh, à tes adhérents qui sont intéressants, qui ne s'ennuient pas. Donc, comment, toi, tu, tu apportes cette partie-là
1: euh, Par rapport à mes séances, moi, je... Alors, déjà, moi, en tant que coach, j'ai euh, une... Comment dire Je me donne une... une, une sorte C'est pas une obligation, c'est pas le bon mot, mais une... Euh, comment on peut dire
0: Ligne ouais, une ligne de conduite
1: Oui, une ligne de conduite qui est primordiale pour moi, c'est de m'entraîner, de continuer de m'entraîner, euh, quoi qu'elle arrive. Même si j'ai des, euh, des plannings euh, surchargés, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Pas que pour les effets, euh, évidemment, sur ma santé, mais parce que c'est quelque chose qui me permet de, de favoriser ma créativité, justement. D'accord. Parce que je vais... Euh, je vais tester des trucs, voilà, je, vais, euh, je vais en avoir les ressentis, je vais pouvoir me dire, ok, ça c'est sympa, pourquoi pas proposer, ça peut être bien pour une telle, telle pathologie ou même tel objectif. Et je me suis toujours dit que quoi qu'il arrive, tous les cours que je proposais, ou même les programmes, etc., les séances, contenu de séances, je les avais testés en amont où je savais de quoi je parlais en termes de sensations physiques. Donc il y a ça, et puis il y a évidemment le fait que ça m'entretient me, ça et que ça fait quand même partie de... De, de mon métier donc euh, voilà il faut, que, il faut vivre le sport pour moi voilà on peut pas entraîner quelqu'un sans s'entraîner sans enfin, pour moi c'est juste euh, c'est bizarre à comprendre et ensuite sur, les, sur le, la créativité justement c'est vrai que là au bout autant de temps de séance je sais pas combien j'en ai fait j'ai dû en faire euh, en, dix, en presque 10 ans voilà j'en ai fait beaucoup 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 euh, moi je je m'inspire beaucoup des autres que ce soit euh, les autres coachs euh, des collègues que je connais ou alors vraiment sur les réseaux il hein, y a des choses à apprendre il y a toujours des gens qui ont des très bonnes idées des choses qu'on ne connaît pas on en apprend tout le temps et j'écoute aussi beaucoup les, les adhérents euh, les problématiques qui changent aussi euh, des voilà des, des problèmes et surtout là avec cette période là on a d'autres problématiques euh, d'autres objectifs et du coup il faut vraiment être à l'écoute de voilà des sportifs qu'on entraîne pour avoir des idées quoi
0: D'accord. Et euh, donc du coup, tu as créé une, une relation euh, privilégiée avec certains de tes adhérents où tu échanges beaucoup avec eux.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Bah que ce soit des adhérents euh, physiques ou les gens qui me suivent euh, sur les séances que je fais sur euh, sur Gym Direct, euh, ça fait longtemps qu'ils me suivent. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Donc du coup, il y a des gens que, que je que je connais que j'ai déjà coaché, qui m'ont déjà produit, pris du coaching personnalisé ou des programmes et euh... Et puis je vois aussi un petit peu leur vie, voilà. ils voit ma vie, je vois leur vie personnelle avec les avec les réseaux sociaux. Donc ouais, ouais, j'ai j'ai j'essaye en tout cas de garder un lien, d'être accessible tout le enfin tout le temps quoi, dès que je peux. Parce que dans tous les cas, je trouve que le sport. Euh, enfin, même si là je suis très, très 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 portée sur les réseaux, ça reste quand même un, un métier de contact, oui. de de relations humaines. Donc. Euh, C'est vrai. Sinon, ça perd de son sens.
0: C'est vrai. Je suis entièrement d'accord par rapport à ta réussite. Quelle serait aujourd'hui, pour toi, ta plus grande réussite
1: euh, La question à 100 milliards. <rire> <rire> ma plus grande réussite euh... Alors, ce ne sera pas en termes euh, matériels, parce que, euh, parce que je, ça peut être tout et n'importe quoi, parce que j'ai encore plein de projets et je sais que je n'ai pas tout fait. Mais euh, ma plus grande réussite, c'est d'être restée en tout cas dans le milieu du sport, d'être restée avec mes valeurs. Pour moi, c'est quelque chose euh, où je me dis, il y a plein de fois où j'aurais pu euh, me dire, euh, où je me suis demandé si, euh, si je ne devais pas peut-être aller dans cette tendance-là parce que c'était justement la tendance et que ça m'apporterait peut-être plus d'abonnés, d'argent. Mm -hmm. Mais euh, ça, voilà, j'ai jamais vraiment, euh, ça a toujours été quelque chose de très très important de rester, dans... rester qui je suis en fait, du début à la fin. Et, euh, et ça, je suis super fier de ça, ouais, parce que ça peut, on peut vite être influencé par par tout ce qui se passe autour.
0: C'est clair. L'a pas du gain et...
1: Voilà, l'a pas du dingue. Voilà, j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent dans ma vie, je pense, mais mais c'est pas forcément ce qui m'intéressait et, euh, et, et surtout d'avoir euh, gardé ma vision du sport, qui est pour moi euh, quelque chose de très humain. Euh, et, euh, et et du coup maintenant, je sais que j'ai aussi. Euh, des gens qui me suivent, qui, sont, qui ressemblent à ces valeurs-là, et, et ça, c'est une belle réussite pour moi.
0: Oui, je pense que on attire à soi les gens qui nous ouais. ressemblent et qui se reconnaissent dans, dans ce qu'on peut véhiculer. Et, euh, et c'est d'autant plus difficile, je pense, de, surtout à l'époque actuelle, comme tu le dis, avec tous les réseaux, les influences qu'on peut avoir à droite, à gauche, de maintenir euh, un alignement avec ces valeurs dans le professionnel. C'est, euh, pour, pour moi qui suis aussi entrepreneur, c'est pas forcément quelque chose de toujours évident. Mais c'est, comme tu le dis, c'est euh, voilà une ligne directrice à laquelle il faut se tenir. C'est euh, faire le choix qu'il faut. Mm. Pas forcément le choix le plus facile. Euh, on ouais. pourrait choisir la facilité et, et éviter euh, une conversation compliquée ou euh, un choix qui demande un peu plus de, de sacrifice peut-être. Mais à la fin de la journée, quand on se regarde dans le miroir, on, on veut pouvoir être à l'aise ouais, avec ouais, nous-mêmes ouais, et se dire que même si on a loupé peut-être une opportunité, une opportunité ouais. il y en aura d'autres mmh. qui se présenteront et ouais. avec lesquelles on sera vraiment plus en, en alignement. Mmh. Et au moi, moins, on garde notre intégrité. Et, et c'est important aussi en termes de confiance. C'est ouais. là-dessus que tu peux construire aussi ta confiance, ton estime de soi, sur, euh, bah, sur tous ces petits choix-là que tu fais qui sont vraiment alignés avec ces valeurs. Alors, pour parler de valeurs, c'est vrai qu'on a tendance à mettre beaucoup en avant ce mot, "valeur". Mmh. Mais au final, il y a peu de gens qui connaissent vraiment leur leurs propres valeurs valeur.
1: ouais, qui peuvent vraiment les, les définir. Voilà clairement. les valeurs
0: moteurs. Qu'est-ce mm. qui aujourd'hui fait que je vais faire tel choix plutôt qu'un autre mm. Et souvent les gens quand ils sont dans des problématiques, ils ne savent pas mm. quel choix faire. Se remettre et se recentrer sur les valeurs, c'est c'est un filtre ouais. super intéressant et super efficace.
1: Bah, c'est vrai que c'est la base, c'est un peu le, le squelette de de notre façon d'agir, nos comportements. Enfin voilà. Moi je sais qu'il y a des projets euh, qu'on m'avait proposés que j'ai refusé il y a quelques années parce que je ne me voyais pas le faire, je n'arrivais pas à me projeter dedans à, à l'époque et que maintenant j'ai accepté qu'on voilà, qu m'a reproposé enfin, par d'autres personnes et, et je me suis dit ok, là je suis prête pour faire ça, pour, pour faire là je suis ok. C'est vrai que souvent je fais, sans vraiment le savoir, mais je fais vraiment attention à ce que je ressens et à toutes les petites les émotions qui, voilà, quand on propose quelque chose, quand je me sens pas à ma place et que c'est pas, pas fait pour moi, et puis tant pis, ça sera pour quelqu'un d'autre qui le fera peut-être mieux. Mais j'ai pas de scrupules à me dire. Alors pendant une petite période quand même, quand j'étais un petit peu plus jeune, je me dis, oh là là, quand il y a vraiment eu ce boom sur les réseaux sociaux où je trouve que ça, voilà, ça, ça fait ressortir des choses assez profondes sur qui on est et, et ce qu'on représente. Euh, et je me, suis, je me suis demandé, et je me suis dit, oui, là. Les, tu devrais, tu devrais faire ça, Emma. Enfin, voilà, là, là le, le, le marché, il est là, quoi. Mais en fait, non, ça ne ça me ressemblait pas du tout. Donc, je ne l'ai pas fait. Et puis, je ne regrette pas, finalement, parce que, parce que quelques années après, on me on félicite, justement, pour ne, pour ne pas avoir changé pour, ouais. ou alors avoir évolué. J'ai sûrement changé, mais justement, ne, je ne me suis pas dénaturée dans, dans ce ouais. que je fais. Et, dans, et ce que je pensais quand j'ai commencé le, le fitness, c'est la même chose maintenant, aujourd'hui.
0: D'accord. Et quand tu dis justement que tu as refusé des, des projets il y a quelques années, que tu as accepté aujourd'hui, euh, quel est le changement Est-ce que tu as pu identifier ce changement dans ton état d'esprit ou dans l'expérience que tu as pu prendre ou, ou, ou peu importe euh, Et qui fait qu'aujourd'hui tu as choisi euh, d'accepter
1: Parce que je pense que j'ai accepté aujourd'hui euh, parce que je, je pense que je suis capable aujourd'hui de mettre des limites et de savoir ce que je veux ce que je ne veux pas, contrairement à avant où, euh, où j'avais peut-être un, un, une vision un petit peu plus, euh, comment dire, financière. On, clairement, en gros, euh, voilà, je me disais, oui, ça peut peut-être me rapporter de l'argent. Mais, euh, mais in fine, en fait, euh, là, en mettant mes conditions, c'est plus simple et puis j'ai plus d'expérience. Donc, euh, je suis beaucoup plus assurée pour... Euh, ça peut être sur des trucs classiques, hein, de, des contenus, euh, une façon de, de voir le sport, ouais. une façon de... Voilà, de dans quel cas on va, on va me mettre aussi, avec qui on va m'associer. Euh, et rien que ça, même si euh, je ne suis pas non plus euh, une, une grande star, je n'ai pas non plus envie d'être associée à des valeurs, des gens qui portent des valeurs qui ne sont pas les miennes, même sur des collaborations sur des marques, euh, sur du placement produit, tout ça. Voilà, même, euh, mis à part le côté financier, voilà, ça ne m'intéresse pas parce que la marque m'intéresse pas et qu'on n'a pas les mêmes valeurs, en fait. Ouais.
0: Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu n'avais peut-être pas le, suffisamment de confiance en toi pour dire, j'accepte ce projet à telle ouais. condition. Mm. Alors qu'aujourd'hui, tu dis, ok, ce même projet qu'il y a quelques années, j'avais ouais. refusé, je suis en mesure de le prendre, mais par contre, ça, j'ai mon mot à dire. Ouais, ouais, ouais. Je ne vais pas aller n'importe où, m'embarquer sur n'importe quelle, direct, quelle direction pour ouais, ouais. vraiment avoir un, un mot dessus.
1: Carrément et surtout, euh, j'ai... Euh, oui, c'est ça. C'est que j'ai pris un peu plus d'assurance, en fait, dans ce, que, dans ce que je veux et dans où est-ce que je veux, avec qui je veux. Avec qui je veux travailler, tout simplement. Et, euh, et en fait, finalement, j'avais aussi peur de me dire à l'époque, bon ben, si, je, si je mets mes conditions, en fait, ils ne vont pas accepter et, et je vais perdre l'occasion, en fait. Mais ouais. l'occasion, finalement, euh, je pense que tu, tu la crées aussi en partie. Et, euh, et, et peut-être que si j'avais mis mes conditions à l'époque, ça serait passé.
0: C'est ça c'est super Finalement. intéressant ce que tu dis parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ton cas, qui, qui commencent, qui ont des propositions et par souci de se dire ah, il faut que je remplisse le frigo aussi puisque ouais, ouais. quand tu es entrepreneur, tu es ta propre société, mm. tu es ta seule source de revenus et euh, tu es obligé à un moment donné de, de remplir le, le compte en banque. Et ils sont peut-être dans cette même, de ce même cas de figure, dans ce dilemme de se dire, est-ce que j'accepte ça mmh. Quitte à renier un peu mes valeurs. Ou euh, je le dis non, ou j'impose mes conditions, mais est-ce qu'ils vont accepter euh, qui je suis Entre mmh. mais, Je débute à peine. Qu Qu'est-ce qu que toi, tu aurais à dire à, à ces jeunes entrepreneurs, euh, jeunes ou moins jeunes, mais qui débutent en tout cas là-dedans, et qui ont ce même, cette même problématique
1: bah, Déjà, je dirais que ce n'est pas grave de vouloir remplir son frigo. Enfin, C'est normal. C'est normal et, et c'est pas grave aussi d'accepter des choses au début en se disant que aussi oh, si, si ça, ça va le faire euh, finalement ça, ça colle bien avec ce que je veux et se, se rendre compte finalement que non c'est pas grave parce que dans tous les cas faut tester enfin moi je me suis toujours dit les, ils, on me propose quelque chose c'est pas pour rien je vais réfléchir je vais voir j'essaie de me projeter j'essaye si je vois que ça me plaît pas je suis pas bloquée dans tous les cas donc je vais essayer et puis euh, et si je me suis trompée je me suis trompée et ouais. puis, puis voilà, mais, euh, mais c'est clair qu'on peut pas... Puis c'est vrai qu'on a, on a tendance à penser que déjà, un, les coachs gagnent très bien leur vie. Il y en a qui gagnent très bien leur vie. Et on a tendance à penser aussi que, que comment dire, que c'est fa facile. C'est un métier qui est, qui est plutôt de l'extérieur, qui est plutôt facile. On, on fait du sport tout le temps, on le dit tout le temps. Toi, t'es trop bien, tu fais du sport tout le temps, t'es en forme, ok euh, on, on voit des gens, les, les, on fait des cours collectifs, c'est super, c'est dans une bonne vibe quoi, tout le temps, sauf que c'est pas ça. Derrière ça, il y a le côté entrepreneur, et c'est vrai que, ouais, il faut, comme tu dis, il faut remplir son frigo, et, euh, et c'est euh, fatigant. Donc en fait, il faut pas... Il faut penser aussi à, au côté financier, effectivement, mais il mais faut pas se dire... Euh, il faut pas fermer la porte aux opportunités. Dans tous les cas, si ça arrive, il faut envisager, et on peut aller dans un sens... Et se rendre compte que finalement, en fait, c'est plus ce qu'on veut. Peut-être que c'est ce qu'on voulait au début, mais c'est plus ce qu'on veut. Et puis faire marcher en arrière. Dans tous les cas, il y a tellement de choses à faire dans le sport, franchement.
0: À ce moment-là, pas, pas se juger, pas être trop dur avec soi-même. Ouais. Pas considérer ça forcément comme un échec. Et ouais. se dire, voilà, oh j'aurais pas dû.
1: Parce qu'en faisant pas, on sait pas.
0: Exactement. Hum. Je suis entièrement d'accord qu'il faut essayer. Il euh, faut pas se mettre de barrière, c'est aussi le... Hum. Le, le, le concept que, que j'essaie de mettre en, en avant et le message que j'essaie de, de, de faire passer dans, dans cette émission c'est de ne pas se fixer de limites de ne pas essayer de se mettre dans des cases et, euh, et de ne pas dire d'avance que ça va être compliqué que ça ne va, ouais. va pas le faire alors oui peut-être que ça sera compliqué mais, mais ce n'est pas pour autant que ça ne va pas aboutir et qu'à la mmh. fin on ne va pas réussir à atteindre son objectif mmh. euh, voilà si tout était facile ça serait, euh... On
1: n'apprendrait rien du tout.
0: Quoi. Oui, exactement. Il n'y aurait, aurait pas cette phase et cette courbe d'apprentissage. Mm. Et c'est aussi dans la difficulté que, que se révèlent les, les grands de ce monde, les, mm. les champions, les stars, donc quel que soit le domaine, que ce soit à la fois dans, dans le sport ou ailleurs, c'est à travers la difficulté qu'on qu apprend le plus et qu'on va puiser au plus profond de soi-même. Ouais, ouais, il ne faut, faut pas avoir peur de, de se mettre en difficulté.
1: Bah moi, c'est marrant parce que j'ai fait un poste il y a pas si longtemps, c'était justement euh, ne pas se mettre dans des cases. Et, euh, et ce que je disais dans ce poste, c'est euh, on sait pas... alors Je parlais surtout de la vie de, de tous les jours, parce que même en fait dans la vie de tous les jours, on sait pas ce qui peut se passer. Tout peut basculer du jour au lendemain, dans le négatif comme dans le positif, dans tous les cas, mais on peut, euh, on peut avoir plusieurs vies dans une si on ouvre les yeux et qu'on se dit, ok, ça, c'est possible, ça, c'est possible, ça, je veux pas, mais enfin voilà. Et en fait, c'est ça qui est, qui est dingue. Je pense que... Je sais pas si en majorité, les gens ont peur de ça, ont peur des opportunités. Mais moi, je me suis toujours dit, euh, c'est trop bien. C'est-à-dire que peut-être que dans 3-4 ans, je ferais ferai complètement autre chose. Je serais peut-être au, au bout du monde à vendre des glaces, mais pourquoi pas Pourquoi pas Mais ça serait, <rire> ça serait génial. Si, si c'est vraiment ce que je veux et que... Et que, et que, et que ouais, et que je me suis lancée dans l'aventure, pourquoi pas Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est souvent... Euh, une fois qu'on a un petit peu enlevé cette barrière de, de peur, en fait, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Et puis, c'est vrai que le parallèle avec le sport, c'est très, très lié. Très, très lié, ouais. ouais.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous donner quelques exemples ou nous parler un peu plus de, des, du parallèle sport-entrepreneuriat euh, <coughs> Puisque c'est vrai qu'ils sont nombreux. Ouais. Moi, je le, je le remarque euh, tous les jours. Mm. Donc, en, avec ma carrière de, de basketteur pro et... Euh, et le monde dans l'entreprise, il y a tellement de, de parallèles de dans l'état d'esprit, ouais. dans, dans la, la pression, la gestion des problèmes, euh, des enjeux. Euh, c'est assez, euh, assez, euh, assez fou quand même. Je ouais. me suis plusieurs fois fait la, fait la réflexion et j'en parle aussi avec mes associés. C'est assez incroyable. Donc toi, de, de ton côté, est-ce que tu as quelques petites pépites à nous... Euh,
1: à nous euh... bah après, moi, c'est surtout dans mes entraînements. Ouais. Dans mes entraînements, je... On vit tellement d'émotions différentes quand on s'entraîne... Sou, souvent, quoi, quand on est vraiment... Euh, moi, ça fait des années que je fais du sport et, et j'en ai fait plusieurs en plus, mais... Euh, on vit tellement de choses. Ça, ça, ça ressort tellement d'émotions. Euh, ça peut être euh, bah, une grande joie, ça peut être de l'énervement, ça peut être de la frustration, de la tristesse parce qu'on a échoué quelque chose. On peut se sentir euh, impuissant, on peut se sentir super, super puissant. Et... Euh, et, euh, et je trouve que le, moi, ce qui m'aide le plus dans ma vie professionnelle que je tire du sport, c'est euh, la, la, la résistance. En fait, je suis quelqu'un qui, tant que je n'ai pas réussi ce que je veux, je, je, vais, je vais y aller, quoi. Je vais y aller jusqu'au bout, et euh, quitte à me mettre un peu dans le mal. Et c'est ça aussi, c'est le côté... Euh, euh, les souffrances physiques, vraiment physiques, c'est-à-dire avoir une séance où tu as mal aux jambes, tu n'en peux plus, tu es essoufflé, tu as vraiment envie de mourir à ce moment-là <rire> et tu crois que tu vas mourir. Et, et en fait, à la fin de ta séance, tu dis Bah non, je suis encore là et puis c'est passé en fait. Et souvent, moi, quand je m'entraîne ou quand je, je suis dans des difficultés au, au boulot, je me dis Ça va passer dans tous les cas. Ça va passer. Et je me dis moi-même à haute voix Emma, tu vécu pire. Ouais. J'ai vécu pire parce que dans mes, dans mes entraînements, vraiment, je pensais que. Bah voilà, c'est horrible, quoi, la sensation où tu es, es dans le mal. Et je me, je me dis toujours ça, je me dis j'ai vécu pire. Et après, cette sensation, bah, tu l'intègres dans ton corps et dans ton esprit. Et tu dis, bon, bah, ok, il y a quoi après, en fait ça va, ça, ça va aller, même si je suis dans un, dans un mal total. Ouais. Dans tous les cas, ça va passer. C'est temporaire. Ouais.
0: C'est clair. Et euh, surtout, ça te donne envie d'aller encore plus loin Ouais, c'est ça quand tu as réussi à atteindre un objectif ça, ça te donne encore plus confiance tu te dis bah j'étais capable de d'encaisser ça mm. c'est quoi la prochaine étape pour ouais. et, et ce, ce, ce côté aussi euh, compétiteur mm. euh, qui te donne envie de toujours d'aller plus loin de repousser de tes rebondir limites, aussi ouais. voilà et puis d'aller chercher de, de te challenger jusqu'où mm. je peux aller en fait
1: ouais, c'est ça ouais c'est ça
0: et ça c'est sûr que ça te donne euh, du carburant on va dire au quotidien et, et une envie de bah de te challenger, de ne pas tomber dans, dans de la routine ou de mmh. te dire « bon, j'ai atteint cet objectif, j'ai plus rien à faire, ouais. euh, je vais me reposer tranquille et puis on, on, on va attendre que ça passe. » Je pense que c'est ce qui fait aussi que tu progresses, c'est d'aller toujours chercher continuellement à te dépasser, ouais. à aller chercher de nouveaux challenges et, et objectifs. Et, euh, et du coup, ça, ça t'oblige à trouver les solutions en fait. Parce qu'à un moment donné, tu arrives devant quelque chose qui te paraît beaucoup plus grand mm -hmm. que toi et tu te dis comment je vais y arriver mm. et donc c'est à ce moment-là justement que tu sors de ta zone de confort et que tu vas puiser ouais, au oui. plus profond de toi les, les ressources créatif,
1: tu, ouais. mais de toute façon il y a un parallèle qui est très simple hein. quand on fait une image le sport c'est le mouvement c'est le mouvement et il peut être vers l'avant la plupart du temps il est vers l'avant en tout cas de mon côté ouais. je vais très rarement en arrière euh, mais moi j'avance toujours quoi qu'il arrive et j'avance toujours qu'il y a un mur devant ou quoi, j'avance. Et le sport, c'est ça, c'est c'est du mouvement, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et surtout, bah, pas rester dans des cases, pas s'enraciner dans une situation qu'on n'aime pas. Euh, pareil, euh, voilà. Et dans une situation professionnelle qu'on n'aime pas, et dans un job qu'on n'aime pas, et, et subir, euh, ça dure un temps, mais à un moment donné, ça, ça va bouger. Et même le corps physique, à un moment donné, il commence à, à somatiser, à nous donner des alertes. C'est-à-dire que vraiment... Quand le cerveau, lui, euh, il est persuadé que il peut pas faire plus, le corps, euh, il dit OK, non là, t'es pas du tout là, t'es pas du tout là où tu dois être. Il faut que tu bouges, il faut pas que tu t'enracines. Et en fait, je trouve ça fou, moi, le corps humain, il me fascine. Et du coup, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup beaucoup d'émotions, moi, quand je m'entraîne, c'est euh, c'est dingue.
0: D'accord. Tu passes par euh, de la douleur, de la tristesse, de la colère.
1: Ouais, il y a des choses. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de beaucoup d'adhérents, de sportifs que j'entraînais. Qui ont pleuré, qui, qui pleurent, ça arrive souvent, ça m'est arrivé il y a encore deux semaines, des gens qui sont dans, dans l'effort physique et qui, qui pleurent. Et alors, parfois, ils savent pourquoi, parfois, ils ne savent pas, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe mais En fait, c'est parce que ça, ça remonte des choses qui sont super ancrées, c'est vraiment lié à l'émotionnel. Et du coup, euh, c'est bah, accepté, quoi. Enfin, voilà, c'est un exutoire, le sport, c'est fait pour ça.
0: C'est euh... vrai que c'est assez. Euh... Comme tu dis, c'est un exutoire et ça fait ressortir beaucoup, beaucoup de choses, l'effort physique. Puisque tu es, à un moment donné, quand tu es vraiment dans le rouge, tu es en, en total lâcher prise. Ouais, c'est Tu ne peux plus contrôler en fait. Mm. Tu essaies de faire au mieux, de, de continuer à diriger ton corps au mieux, mais c'est beaucoup la tête qui, ouais. qui te fait avancer, mais le corps n'a plus envie et c'est là que se passent les, ouais, les là, plus grandes choses. Ouais, en fait.
1: C'est ça, ouais. Il faut bien analyser à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il faut aller jusque-là. du coup. Il faut aller jusque-là. Il faut aller jusque-là parce que ça aussi, cette zone, elle peut faire peur, quoi.
0: Elle peut faire peur. Mais c'est toujours le, cette même histoire de la peur, qui, la peur de l'inconnu, pas savoir comment tu vas réagir. Comment tu vas
1: réagir, ouais. Si
0: tu es capable, mm. si tu pas capable. Et c'est là où le jeu de la psychologie est super important, que ce soit dans le sport ou dans la vie, parce que dans la vie aussi, on, on fait face à des, à des situations où mm. on se dit, est-ce que je vais y arriver mm. Est-ce que c'est un quelque chose pour moi Est-ce que c'est un métier pour moi Est-ce que mmh. c'est un challenge pour moi Est-ce que c'est pas trop fort, et pas trop grand et, euh, et si les gens n'arrivent pas à faire la bascule, ils peuvent se
1: passer des leur idées, vie ouais. en fait à, à rester en dessous quoi, à rester de, la en ligne, de ouais. leur potentiel mmh. ah,
0: et, et avoir des ça, ça peut nourrir des regrets.
1: Oui, ouais, ouais. c'est vrai. Euh,
0: par rapport à ça, à cette partie psychologique, toi tu il euh, y a des jours j'imagine où n'as pas envie tu te lèves le matin, euh, baisse ouais. de morale, euh, le corps courbaturé, euh, fatigué, ouais. -ce qui, euh, comment tu fais pour passer au-delà de ça et quand même aller, euh, aller chercher de, euh, ce que tu as à faire ce, bah, ce jour-ci
1: Alors moi bizarrement, euh, alors ça m'arrive hein, très souvent d'ailleurs, et c'est une autre, euh, une autre euh, idée reçue sur les coachs, il y a des fois on n'a vraiment pas envie, on n'est pas des machines, on est passionné, mais parfois en fait on n'a pas envie. Euh, moi euh, bizarrement je sais qu'en en, en ayant fait cette expérience c'est souvent quand je suis fatiguée que j'ai pas envie qu'il se passe des trucs de fou <rire> je sais pas pourquoi, mais souvent et du coup cette idée là moi elle motive un petit peu je me dis oh on va voir alors parfois mes séances sont horribles et, et je change complètement j'adapte, je, je me dis ok j'ai pas l'énergie ça sert à rien de forcer et je lâche un peu prise sur ça mais parfois j'essaie je, de m'y tenir et, je me... et en fait il se passe vraiment des trucs de fou quoi. et je me dis ok Trop bien, enfin, je, je me sens encore mieux que quand j'avais commencé la séance et finalement, euh, parfois j'arrive à augmenter des, enfin voilà, performer alors que c'était pas le but et que ce c'était pas du tout parti sur le bon pied, donc c'est encore ce truc là de se dire tu sais pas ce qui va se passer, euh, mets l'énergie que tu peux, que tu as et puis tu vas voir quoi. Moi bon, je suis super curieuse en général ouais. dans la vie de tous les jours, donc euh, j'essaye de me dire euh, je prends ce qu'il y a. Et après, j'essaie aussi de rester sur mes, vraiment sur mes émotions du moment, c'est-à-dire à, à l'heure près. Ouais. OK, là, là, ce matin, je ne suis pas trop d'humeur. Euh, C'est comme ça, là, tout de suite. On verra comment ça se passe dans une heure. Voilà, je ne focalise pas toute ma journée en me disant ah, « ça y est, ma journée, elle va être horrible. Ouais. » Voilà, j'essaie juste de le... revenir beaucoup plus proche de la réalité, le présent, dans tout le de le suite. là. maintenant. Oui.
0: C'est ta météo, on va dire, du moment, mais ouais, ça peut
1: Ça peut changer. Ça
0: peut tourner, ouais. Et c'est super intéressant que tu dises que c'est les jours où tu n'as pas envie qu'il se passe les, les choses les, les, les plus folles, quoi, en termes de performance, ouais. en termes de créativité. C'est euh, parce qu'en en fait, tu sais, au niveau de la. On parle beaucoup de discipline. Et la discipline, mmh. c'est aussi euh, la régularité et la constance. Et c'est les jours où tu n'as pas envie. Il faut quand même le faire. Ouais. Si tu veux avoir tes objectifs euh, et, euh, et pouvoir bénéficier de cet effet cumulé, de ouais, jour ouais, après ouais. jour, même si ce n'est pas forcément des grandes choses que tu vas faire, mais mieux vaut faire des petites choses tous les jours. Régulièrement. Ouais. Voilà, que faire super intensité pendant 2-3 jours, puis il ne plus rien faire pendant 10 jours. Bah, c'est ce
1: qu'on dit aux gens qui, qui reprennent le sport aussi.
0: Exactement, encore un dire, parallèle. Ouais,
1: pareil, petit, euh, à petit, euh, puis, petit, ouais, petit à petit. Parlons. Ils petit à petit, ils vont faire des séances beaucoup plus longues, mais euh, comment c'est petit et c'est vrai que ils ont tendance à... Souvent, les gens ont tendance à dire « je que je reprenne le sport, je prends mes baskets, je cours. » Mais c'est la pire chose à faire. Même nous, courir, c'est quelque chose de difficile. Enfin, c'est pas non plus quelque chose de... Pour tout le monde, c'est pas quelque chose de facile, quoi. Mais eux, pour eux, c'est ça. « Bon, bah, je vais courir. » Et puis, ils ont cette idée-là que c'est le seul truc à faire. « Non, bah, fais peut-être 10 minutes d'abdos. » Voilà, c'est bien. C'est déjà très bien.
0: Parce que la course... Excuse-moi, je t'interromps. La course, c'est... Quand Tu dis que c'est difficile et que c'est pas forcément la chose à faire pour une reprise physiquement, c'est par rapport aux articulations. Bah oui,
1: physiquement, c'est difficile. Même si la on course. Fait une
0: petite course de 10-15 minutes histoire de se remettre en train, c'est quelque chose de.
1: Bah quand on ne court pas, quand on ne fait pas non. du tout de sport, la course, c'est pas le truc le plus facile. Enfin, vaut mieux faire des squats. Enfin, par exemple, tu vois, des squats, on fait tous les jours. Tu te lèves de ta chaise, de ton lit, etc. C'est ouais. des flexions, c'est des squats, finalement. Aller courir, ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné. On marche, pourquoi pas faire une petite marche au début mmh. Je te parle vraiment des gens qui ne font pas de sport depuis des années et qui veulent reprendre. Ouais. Donc, effectivement, oui, c'est traumatisant pour les articulations. Souvent, on est mal chaussé. Est pas... Et puis, c'est dé... déprimant quand euh, c'est difficile. On va tout de suite dans le dur, en fait, ouais. dans la course. Et c'est dommage. Ah, parce qu'on peut vraiment passer euh, un peu leurrer le cerveau et passer par des trucs plus faciles au début, qui marchent très bien aussi, cumulés, comme tu dis. Oui. Et après arriver à courir un peu, un peu plus longtemps ou commencer la course, mais vraiment au bout d'un mois par exemple. Enfin, voilà, après tout est modifiable en fonction des niveaux, mais
0: ouais, ouais. en gros... Euh... C'est vrai que ce... les gens veulent souvent des résultats immédiats. Oui, c'est ça aussi. Et c'est là où, justement, il, quand ils voient que bon, ça fait 3-4 jours, une semaine que je fais de la muscu, euh, comment ça se il fait qu'on ne voit pas rien. les tablettes, elles ne sont toujours pas là ouais. Et c'est à ce moment-là que les gens, la plupart des gens, la grande majorité, abandonnent parce mm. qu'ils se disent « ça ne sert à rien ce que je fais, ouais. je me fatigue, et je transpire et je n'ai pas de résultat. » Déjà, il y a aussi le côté nutrition, ouais. puisque la nutrition et le sport vont de pair. On, ouais, on ouais, peut s'entraîner ouais. super même, bien, si à côté on mange super mal
1: même les... plus important voilà,
0: les résultats étaient mieux placés que moi pour le, mmh. pour le dire même si moi je l'ai expérimenté aussi pendant ma carrière ouais. le sommeil le, le nombre d'heures de, de sommeil et la qualité du sommeil la qualité de ta nutrition ouais. ce que tu ingères est-ce que c'est des aliments transformés est-ce que c'est des bons aliments mmh. les, les moments où tu manges aussi euh, tout ça f que tu vas pouvoir optimiser ta, ta performance et tes résultats
1: ouais, ouais, ouais.
0: Et, euh, et donc la plupart, des gens, comme, euh, la plupart du temps les gens abandonnent parce qu'ils veulent un résultat tout de suite alors que comme tu dis voilà faire un petit peu et ouais. persister et, et avoir en une fait, vision long terme
1: mais en fait là il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet là parce que euh, ça dépend pourquoi en fait en général euh, moi clairement aujourd'hui je me mets parfois des objectifs euh, dans l'année euh, qui sont en plus atteignables, qui sont vraiment à mon niveau, parfois qui sont un peu plus hauts. Et, euh, et, et j'ai souvent les gens qui me disent, mais... et quand j'en ai pas, par exemple, pendant six mois, je n'ai pas forcément d'objectif de... sportif, ils me disent, mais pourquoi tu t'entraînes tous les jours pourquoi, pourquoi tu t'entraînes tous les jours comme moi tu fais et pourquoi tu t'entraînes Je leur dis, mais moi, je, je m'entraîne comme si je me levais le matin et que je prenais mon petit déj quoi où j'allais euh, me laver les dents. Pour moi, c'est une routine, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. C'est comme manger, voilà. Euh, c'est pas forcément pour avoir des objectifs... Euh... Enfin, j'ai pas d'objectifs tout le temps, mais c'est quelque chose qui est ancré dans, mes, dans ma routine. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, voilà, oui. c'est mon mode de vie. Et, euh, et je, comprends, euh, je comprends que ça puisse paraître un peu fou, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sport. Mais, euh, mais c'est vrai que quand les gens, comme tu dis, euh, veulent à tout prix avoir un objectif, quand ils se focusent trop dessus... Bah, du coup, après, ils ne sont pas... Comment dire Ils sont pas... C'est pas dans la constance. Ce pas réaliste, Voilà, ils ne sont pas dans la constance. C'est ouais, oui. voilà, trop, mmh. trop tôt. Et puis, ils ne vont pas faire des choses. Et puis, ils vont vite tomber dans la frustration, en fait.
0: C'est ça. Ça, c'est parce que les objectifs sont mal calibrés. Ouais. Et un objectif, ça ne se fixe pas comme ça. Mmh. Il y a aussi des critères à respecter euh, qui sont nombreux. Je, je peux rapidement parler de, de, du fait déjà qu'il faut qu'ils soient réalistes. Oui difficile mais atteignable. Mm -hmm. euh, il faut qu'il soit euh, limité dans le temps. Ouais, euh, enfin, il voilà, y, y a plusieurs critères. Et si ces critères-là ne sont pas respectés, comme tu viens de le dire, ça peut, ça peut laisser place à la frustration. Et, euh, et ça aura un, un effet beaucoup plus négatif bah oui. que, le, que le positif et le bénéfice qu'on aurait pu aller euh, mm. chercher en, en bien fixant cet objectif.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que les gens ne sont pas très patients. Moi, je... dans mes... Euh quand j'enseigne le crossfit, là, parce que j'ai je, je, une structure, du coup, il euh, y a des gens qui... Je leur dis... Moi, ouais, ce mouvement-là de gym, par exemple, qui est très complexe, qu'on appelle le muscle-up, je leur dis, moi, ça fait sept ans que j'essaie de le bosser, il n'est pas top, et je le bosse encore aujourd'hui, alors que je pourrais être... Je pourrais me dire c'est bon, ça fait des années, alors que non, non, il y a toujours à bosser, et je leur dis, soyez patient. Soyez patient et regardez déjà ce que vous faites en six mois, euh, plutôt que d'essayer de voir ce que vous ne savez pas encore faire. En fait, c'est... Regardez ouais, déjà les, projets, ouais. euh, les, les progrès pardon, que vous faites avant de, de vouloir vous dire « ah Non, je ne sais pas faire ça, je suis, je suis trop nul je ne vais pas y arriver. » Il
0: ouais. y a ça et puis il y a aussi, comme tu disais, ce, ce côté impatience. Mmh. On veut tout de suite euh, grimper les échelons et c'est là où ça devient dangereux aussi. On, ouais. Si on ne on prend, prend pas le temps déjà de maîtriser la technique,
1: ouais, en surtout plus. Dans,
0: un, dans un sport comme la musculation ou, ou le crossfit, mmh. tu peux, tu peux te, te blesser rapidement et ouais, ça, ouais, ça peut être dangereux. Tu nous disais euh, justement par rapport au CrossFit que tu avais une structure. Donc tu as créé ta société euh, ouais. de, de CrossFit, tu as une salle de CrossFit
1: J'ai ouvert ma salle, ma box de CrossFit, ouais, a... c'était en octobre. La box Ouais, c'est une place. box de CrossFit, euh, en octobre 2021. Et je me suis associée avec ma soeur, ouais, avec, euh, avec qui j'ai créé ça. Euh, donc euh, première expérience aussi grosse expérience je pense la plus grosse expérience de ma vie en tout cas la première grosse expérience euh, professionnelle dans, ou ouais, aussi personnelle Oui, entrepreneuriat euh, tout bah, tout ouais. tout tout parce que ça a tout chamboulé et puis ça fait euh, ouais ça ça change ça change tout en fait vie professionnelle vie privée euh, on n'est plus du tout euh, moi je vois plus les choses de la même façon qu'avant qu cette ce projet là euh, professionnel dans ma vie à quel niveau au niveau des, de la priorité ouais. et de l'importance des choses c'est euh, à dire que je sais ce que j'ai laissé j'ai pris des risques j'ai laissé un, une stabilité que j'avais euh, parce que j'ai déménagé pour ce projet du coup j'ai laissé une stabilité financière dans un monde dans, dans une région que je maîtrisais pour moi parce que j'y ai, ai bossé très longtemps et euh, même si j'ai encore à apprendre mais dans le sens où voilà si je voulais trouver du boulot je savais où aller et c'était confortable ça, euh, voilà, pour une situation financière que je n'ai jamais connue. J'ai complètement changé de statut. Et du coup, euh, c'est aussi une façon de se, de se voir, OK, je, euh, clairement, je ne gagne pas du tout la même chose que quand j'étais euh, en salarié ou en haute -entre en entreprise. Donc du coup, on revient sur des choses un peu plus simples. Et on se dit, OK, c'est quoi le principal ici Moi, mon projet, c'est ça qui me fait tenir. Et j'ai plus du tout la même motivation quand je me lève le matin que quand j'étais euh, salarié pour une autre boîte, ouais. c'est plus du tout la même, euh, plus du tout la même énergie, quoi.
0: Non, mais je comprends. Donc là, tu es clairement sorti de ta zone de confort.
1: Ah là, oui, ouais, Complètement. ouais, carrément et au puis je suis pas. Comme au
0: figuré, puisque ah. tu as, as déménagé, ouais. Tu étais dans ton petit cocon. J'ai euh... quitté mes
1: amis, j'ai quitté ma fa... une partie de ma famille. Enfin voilà, j'ai vraiment tout changé, quoi. J'ai tout pris et j'ai tout changé, en gros. D'accord.
0: Et tu dis que donc la motivation est plus forte aujourd'hui c'est devenu vraiment ton pourquoi, c'est quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire ouais. et c'est ce projet-là, cette société à faire, bah déjà à bien lancer puisque tu as ouvert il y, a, il y a peu de temps quand même, ça ne fait pas encore un an, ouais. euh, donc il faut qu'elle puisse atteindre son rythme de croisière, mmh. que tu puisses créer une clientèle, fidéliser, ouais. euh, atteindre tes objectifs de rentabilité et... Euh, et donc, ça prend tout ton temps aujourd'hui, tout ton esprit, toute tout ton énergie. Tout, ouais,
1: tout, tout, ouais. Carrément, sachant qu'à côté de ça, euh, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je pense que je le sais, mais j'ai ma société, du coup, que je, que je fais euh, grandir. Et j'ai aussi ma micro-entreprise que j'ai gardée, comme je te disais au tout début, euh, qui est ma, en fait. Et du coup, euh, je garde ça quand même à côté parce que c'est aussi euh, une façon de ne pas faire la même chose tout le temps. Moi, j'ai vraiment besoin d'être stimulée tout le temps et du coup, euh, là, je jongle avec les deux. Donc, c'est très très compliqué, mais en fait, euh, ça me ça va. Moi, c'est vraiment un, ça me ça stimule vraiment à fond. Euh, donc, effectivement, ouais, je passe tout mon temps à faire ça. Et à côté de ça, j'ai quand même le temps. Ça, ce qui est fou, c'est que je m'entraîne beaucoup mieux, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que j'arrive encore à me mettre des, des objectifs sportifs et de m'entraîner. Donc, c'est trop bien. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'être un couteau suisse et beaucoup plus qu'avant, parce que je me suis mise dans cette situation d'inconfort et qu'il fallait que j'aille chercher, ok. Euh, voilà. En fait, effectivement, vu que j'ai plus le même confort financier, il faut quand même que j'aille trouver un peu de boulot à côté ouais. et que je ramène des sous. Ouais, ouais, ouais.
0: Cet euh, instinct de, de survie, quelque part, qui te dit voilà, si tu ne te bouges pas,
1: bah, oui, oui. Y a, personne ne va y a le faire. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Ouais, ouais. Alors, je sais que je ne serai jamais à la rue. J'ai de la chance d'avoir une famille, etc. Mais, mais je. Voilà, il faut que. j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, mais en même temps, je, je m'éclate à le faire aussi, tu vois. Ouais. Et ça fait évoluer, mon... ça fait évoluer ma micro-entreprise. Là, quand je les compare, ça n'a plus rien à voir. Mmh. Puis là, je commence vraiment à avoir les fruits de tout ce travail-là.
0: Ouais. Enfin, T'as pas le choix que de réussir. C'est ça, c'est ton objectif. Mais toi, tu as pris le choix de, de tout remettre en, en jeu. Ouais. De tout remettre en question et de te lancer dans, dans l'aventure de la création d'entreprise. Une entreprise, une entreprise mmh. physique. Tu vois, aussi. Avec tout ce que ça comprend, tu as aussi des salariés. Il ouais. y a les charges fixes, euh, enfin, voilà, tu as un relationnel avec un bailleur, ouais. tu as, ouais, ouais. as un, un autre aspect aussi de la, de la monde, du monde pardon, de l'entreprise qui, mm. qui était tout autre de celui de, de l'auto-entreprise, même s'il y a des similitudes. Ouais. Donc là, clairement, c'est un choix conscient que tu as fait de, de, te remettre, de te mettre en difficulté quelque part, mais ouais. pour aller, parce que tu sais qu'au fond, c'est pour aller chercher du, du ouais. mieux.
1: Euh, en fait, je sais que je n'aurais jamais pu rester salariée toute ma vie. C'est pas possible. Euh, déjà, à l'époque, j'avais déjà un temps partiel, comme je te disais. Donc, en fait, je ne voulais pas m'enraciner. Moi, c'est peut-être quelque chose qui me fait peur. Je n'ai pas envie de me voir à la même place. Euh, c'est un petit peu un côté négatif aussi. Hein. À la même place, dix ans après, j'ai vraiment envie de pouvoir explorer plein de choses. Euh, et du coup, je savais depuis le début que je ne serais pas... Euh, je ne serais pas salarié pendant des années. Je suis restée sept ans dans une, une salle de sport. Euh, mais la seule chose qui me faisait tenir, parce que j'étais plus trop en accord avec les valeurs de comment c'était fait, comment c'était géré, ce qu'on proposait, la seule chose qui me faisait tenir, c'était mes collègues, c'était les relations humaines et les adhérents. Voilà, parce que c'est vraiment la structure où j'ai passé mon stage. Et, euh, et aujourd'hui, je ne pourrais plus du tout retourner à ça. C'est quelque chose qui me... Alors, je ne regrette pas, mais voilà... Et, dans, et oui, oui, du coup, ce qui m'a fait un peu changer, c'est que j'avais plus envie de ça, en fait. Je voulais. Ça ne me, ça, ça me ressemblait plus.
0: Mais ce qui est fort, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, dans leur vie, font ce même constat, se disent, voilà, aujourd'hui, moi, la, la vie professionnelle que j'ai ne me convient plus. Mm -hmm. Mais il y a ce, ce qu'on disait tout à l'heure, cette peur, cette appréhension de l'inconnu, de se dire, euh, voilà, j'ai un, un projet dans ma tête, j'ai une envie, mais ouais. voilà, il n'y a pas de filet, là. Je veux mm -hmm. dire... Euh, si je me plante, euh, qu'est-ce qui se passe derrière Et du coup, ils n'osent pas forcément euh, passer à l'action. Alors, toi, concrètement, tu as peut-être eu des moments de doute. Ça serait intéressant ouais. que tu nous en parles avant de te lancer. Euh, est-ce que tu as douté par rapport à ça, à la prise de risque Ou est-ce que tu t'es dit, euh... quoi qu'il arrive, le bénéfice que je peux en tirer par rapport à la frustration que j'ai dans mon métier et dans ma vie d'aujourd'hui, il sera, il sera plus grand
1: bah Alors, Déjà, <coughs> déjà ce projet-là, il, il est quand même vieux dans ma tête. J'ai toujours voulu ouvrir ma structure, j'en ai parlé déjà depuis des années à, à ma meilleure amie, elle se souvient très bien. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais. Euh, par contre, je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir ma sœur qui m'a aussi donné, qui m'a tendu la main. Elle m'a dit « Vas-y, moi je crois en toi, en gros. Euh, j'ai aussi des billes et j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai de la chance de faire ça avec ma sœur. Bon, je trouve que c'est vraiment une chance parce qu'avec un autre associé, ça aurait peut-être été différent. Euh, peut-être que toute seule je sais pas si je l'aurais fait tout de suite je l'aurais fait peut-être tôt ou tard mais toute seule c'est quelque chose aussi qui m'aurait fait beaucoup plus peur et effectivement euh, c'était euh, de l'inconnu hein, du début à la fin hein, de, de toute façon là c'était euh, ok on apprend sur le tas, ma soeur aussi finalement même si elle avait beaucoup plus de basse que moi mais elle a aussi beaucoup appris et là l'idée bah, je me suis dit dans tous les cas je veux plus, voilà, je veux plus être là où je suis, euh, j'ai envie de changer et, euh, et je sais que ça va bien se passer parce que même si ça marche pas je, je saurais me retourner. Voilà, je, je peux revenir à Paris, je peux retrouver du taf, je sais travailler, je ne voilà. je suis pas feignante en plus, je suis plutôt une bosseuse, donc dans tous les cas, je, je bosserai. Je me suis même dit, si ça ne marche pas, même si je dois bosser dans un resto, ce n'est pas grave, ça, va faire, ça sera une passade, et puis je trouverai un autre projet. Quoi. Donc non, ça ne m'a jamais vraiment fait peur. Après, euh, j'ai douté plein de fois, ouais, c'est sûr. Et ouais. puis là, je ne sais même pas comment ça va évoluer. On a une, vie, une vision. Ouais. Mais on ne sait pas.
0: Tu fais tout en tout cas au, au quotidien pour euh, concrétiser cette vision. Ouais. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a pas mal d'inconnus. Euh, mais c'est ce qui fait aussi le, tout le charme de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est que la vérité du, du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Donc ouais. a, il faut toujours se lever, se battre, euh, se, met, se remettre en question aussi. Parce qu'il n'y
1: a, ouais. a, ouais, ouais. a
0: pas d'acquis. Il hein. y, y en a très peu. Et puis le monde autour de nous évolue tellement. Les envies des gens évoluent aussi tellement il y a toujours des choses à faire, toujours mmh. des choses à peaufiner, à, à adapter, et euh, c'est super, euh, super motivant et excitant aussi comme, comme ouais, challenge. Sûr
1: que... Après, faut aimer ça. Hein. Je pense qu'on peut pas être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas l'être. Je pense, je sais pas où. Alors ça se travaille vraiment. Mais euh, moi, je sais que c'était quelque chose qui était vraiment ancré. Quoi. Enfin, je, je suis assez curieuse et je suis pas, euh, je suis pas, euh, je suis pas bloquée. Tout est possible en fait. C'est ce que je me dis, tout est possible. Demain, je, je t'ai dit, je peux vendre des glaces, quoi.
0: Ouais, pas de limite.
1: Non, voilà, pas de limite. On verra ce que ça donne, et si je suis bien, je suis bien. Oui, c'est bon. l'essentiel. L'essentiel, ouais. c'est que
0: tu trouves au milieu, de, à travers ton expérience pro, de l'épanouissement. Parce que le pro, mmh. c'est super important, c'est une grande partie de notre ouais, vie. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, si on peut faire de cette, de cette partie de notre vie quelque chose de, de réjouissant, d'épanouissant, euh, ça vaut le coup ah, d'être bah implanté oui, oui dans le risque, ouais. C'est clair. Euh, J'ai quelques questions. On va passer sur la, la dernière partie de, ouais. de notre discussion, sur euh, des questions un peu plus, un peu plus décalées. Euh, si tu avais euh, la possibilité de voyager dans le temps, ouais. que tu reviens euh, je sais pas, 10-15 ans en arrière, quel conseil tu te donnerais à, à la EMA d'il y a 10-15 ans
1: euh, Alors, le conseil que je donnerais... Euh, c'est de savoir dire non <rire> savoir, dire, savoir non. dire non ouais parce qu'il y a des choses que j'ai acceptées je pense qui étaient pas forcément alignées avec ce que je voulais et que j'avais pas l'écoute nécessaire de mes, mes envies ou je les assumais pas et donc du coup euh, ça a créé pas mal de frustration ouais. donc savoir dire non euh, ça j'ai pas envie en fait
0: ok voilà euh, avec le recul que tu as aujourd'hui euh, Est-ce que tu aurais imaginé que tu aurais été capable de réaliser tout ce que tu as pu réaliser jusque-là
1: euh, Non, non, pas du tout. Pas du tout. Les gens même le disent. <rire> ils me disaient, c'est marrant, t'es coach et tout. Après, tu... ils me disaient, ah, parce que c'était pas du tout ma vocation. Puis ils me disaient, oh, en plus, tu passes à la télé et tout. Enfin, C'est quoi, quoi cette ligne de vie Puis là, tu ouvres une salle de sport. C'est vraiment. Non, non, j'ai pas de. J'imaginais je, je, rien. Et C'est peut-être ça qui fait que que bah, je me laisse porter un peu et je, et je travaille. Quoi. Tant que c'est OK, que j'aime bien, je le fais. Mais euh, pour la petite anecdote, ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est peut-être un signe, mais en fait, avant de commencer, parce que avant d'être sur Gym Direct, j'avais comme idée de vivre au Brésil. J'adore le Brésil et tout, j'étais allée deux, trois fois, et j'avais tout fait pour y vivre. Donc j'avais pris des cours pour parler portugais, etc. Et peut-être quelques mois avant, enfin vraiment dans, dans mon projet de vie, quelques mois avant il euh, y a euh, l'opportunité enfin je m'étais dit ouais pourquoi pas euh, au Brésil euh, rester dans le sport et faire une émission télé et je sais pas d'où sortait cette idée du tout <rire> je me suis dit euh, je parle pas portugais le sport là bas en plus il y a tellement de enfin voilà j'ai pas ma place quoi. Et, euh, et quelques mois avant vraiment de partir en fait euh, on m'a proposé de, euh, de faire un casting pour euh, C8 pour euh, Gym Direct donc je me suis dit ok bah, trop bizarre quoi, et du coup j'y suis allée j'avais vraiment très très peur vraiment je me suis dit euh, je vais être horrible je vais bégayer et tout, c'est ce qui s'est passé mais j'y suis quand même allée je me suis dit dans tous les cas t'as rien à perdre vas-y, et puis bah et puis tu verras quoi, et ouais. finalement bah, ça devait durer juste euh, temporairement et ça fait 7 ans, donc en fait euh, je suis pas partie au Brésil, je suis restée en France et j'ai fait quand même de la télé, donc voilà
0: c'est marrant, c'est ouais, c'est euh, juste le lieu qui a, qui a différé par rapport à justement ce recul-là que tu as aujourd'hui, tu avais peut-être des barrières mentales, des limites que tu t'étais fixées peut-être inconsciemment. Et Est-ce qu'aujourd'hui, ton expérience t'a prouvé que ces barrières, tu les as complètement faites euh, exploser, mmh. et que tu les as, tu les as dépassées
1: euh, Oui, il bah, y avait des barrières un peu... Euh, ouais, surtout sur le financier, je me, je me suis dit, je vais jamais avoir euh, le, le profil type pour pouvoir ouvrir une entreprise. Euh, parce que j'avais pas forcément une bonne gestion. Et je me suis dit, euh, non, c'est pas possible, je, on fera jamais confiance, euh, j'aurai pas les épaules, etc. Quoi. Et puis j'avais aussi euh, en tête qu'on me prenait un peu pour une. Enfin. Euh, euh, un peu pour une. En, pas, pas pour une enfant, mais pour une jeune, quoi. Une jeune femme euh, qui, est pas, voilà, qui, est, qui est coach. Euh, pour moi, c'était pas auprès des banques ou quoi. Je me suis dit, euh, ils vont me prendre ça pour un petit délire. J'avais cette image-là, alors que pas du tout. Euh, C'était surtout ça. Après, dans l'entrepreneuriat, je savais que. J je, en fait, dans le sport, en tout cas, je savais ce que je faisais. Je savais que j'avais les outils, même si je dois encore apprendre. Mais dans le sport, j'ai fait tellement de choses, j'ai fait tellement d'expériences. Et j'ai eu tellement d'échecs aussi, de, de situations où j'étais mal à l'aise, où ça s'est mal passé, <rire> que, en fait, je me suis dit, euh, ça, c'est bon, par contre. Donc. Euh, c'était plutôt du côté entrepreneuriat où j'avais aucune bille. Et je me suis dit, ils ne vont pas me prendre au sérieux.
0: D'accord. Donc ça, c'était vraiment des pensées au final ça, qui étaient, ouais. euh, que tu avais euh, alimentées toi-même en fait. Ouais, et, oui. et que la, la réalité était tout autre. Oui. Donc là, ça prouve aussi le, la force du mental et qui peut à la fois te, te jouer des tours puisque là, en l'occurrence... Ça va conditionné
1: euh, après tes, ton ça. attitude. Quoi, ouais.
0: Exactement. Exactement. Hum, on va terminer par cinq petites questions. OK. OK. Euh, un livre que tu aurais euh, aimé lire il y a à tes 20 ans.
1: Oula, euh... lequel ah, Je suis pas. En plus, je suis très très mauvaise pour retenir les noms de livres. C'est horrible. <rire> <rire> euh... Question, Pierre, que j'aurais aimé lire. Ouais, je t'avoue que j'en aurais pas là tout de suite. Euh... J'ai lu un livre. Euh je ne saurais pas te dire le, le titre, franchement je suis vraiment nulle pour ça, mais euh, qui parlait un petit peu des, euh, des idées reçues sur les, euh, les parents, euh, sur l'argent en fait, sur euh, le, le, la symbolique de l'argent dans la tête. Et, euh, et ça m'a fait, fait réfléchir sur mes capacités euh, à pouvoir être justement un bankable ou pas. Quoi. Et ça rejoint du coup ce que je disais juste avant. Et ce livre-là, je pense que si je l'avais lu un petit peu plus tôt, ouais, j'aurais eu plus confiance à me dire « en fait c'est possible » d'investir, d'être voilà, entrepreneur jeune et puis euh, surtout euh, de demander de l'argent à la banque sans qu'il te ben. rayonnait. Ben oui.
0: mm. La première chose que tu fais en te levant et la dernière que tu fais en te couchant
1: Toute première chose Toute première. Ah, ça, c'est horrible. <rire> c'est horrible parce que j'ouvre je, je, les yeux, j'allume mon téléphone. Ah ouais. Ouais, c'est pas top. C'est hein. pas génial. C'est pas top. Euh, je, le mets, je le mets en... Parce qu'il est en off la nuit, j'ouvre et je regarde les notifications, les mails, etc donc okay. je suis dedans direct. direct et la dernière chose que je fais avant de dormir euh, j'ai un petit rituel en fait j'ai une petite lampe avec, euh, qui fait de la lumière euh, du bruit blanc oui. euh, donc là parfois c'est du bruit blanc classique mais là c'est de la pluie et je la mets, c'est 20 minutes et je reste dans mon lit et je réfléchis juste à la journée que j'ai passée okay. voilà. je me remets un peu ce que j'ai vécu et, et, j et après je pense aussi à la journée de demain du coup je fais un récap de la journée, je pense à ce que j'ai à faire demain et après voilà quoi. Okay. Et souvent c'est le temps d'endormissement et après ça y est quoi.
0: T'es plutôt une lève-tôt ou une couche-tard Ou les deux
1: Alors je ne suis pas une couche-tard du tout. Je suis Une, une lève-tôt, ça dépend pour qui, enfin je sais pas, je me lève vers 7h, 7h30. C'est plutôt tôt je pense. <rire> c'est plutôt tôt. Après je peux me lever plus tôt, mais en vieillissant je suis beaucoup plus matinale.
0: D'accord. Le changement que
1: tu as opéré chez toi
0: et dont tu es la plus fière
1: euh, bah, euh, J'assume beaucoup plus ce que je pense et ce que je veux dire vraiment aux gens. Ça va de pair avec ce que je disais sur le non, dire que j'en ai pas envie. Et aussi, un truc que j'ai changé qui est vraiment bien, c'est que je mets les formes pour parler aux gens, pour dire les choses que je pense et je suis moins agressive. Quoi. Enfin, je suis moins brute. J'ai beaucoup plus de bienveillance. D'accord. Enfin, je, je, je le forme, je le formule plus, en fait. D'accord. Voilà.
0: Tu prends plus le temps de, de poser les bons mots. Et...
1: Ouais, voilà, et d'être euh, d'enrober et puis d'être ouais. beaucoup plus bienveillante, quoi. D'accord. Moins dans la brutalité. Ok,
0: c'est euh, une preuve de sagesse.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais. Il fallait.
0: Bon, mais bah, écoute, Emma, euh, c'est euh, c'est terminé, c'est super. En tout cas, j'ai passé un super moment avec toi. Je ouais. te remercie, c'était très agréable. Merci, Merci à toi. De, de ta confiance, de ta sincérité. J'ai j'ai senti que tu euh, tu nous as vraiment parlé avec le cœur aujourd'hui
1: mm -hmm. et, ouais.
0: euh, et j'espère que ça pourra euh, profiter à beaucoup de, de gens qui nous écoutent.
1: Ouais, carrément. Merci pour l'invite.
0: Mais avec grand plaisir. Je te... Sur quelle euh, raison peut te suivre
1: bah, Instagram euh, Madafit M A D A F -T, euh, Facebook Emmaenfit et et euh, bon j'ai un site internet aussi www.emadamen.fr.
0: D'accord. Et sur ces 8 aussi on peut te trouver. Et retrouver... sur ces
1: 8 ouais pardon ouais, bah, au Moins une fois ou deux fois dans la semaine, le matin très tôt, entre 7, 6h et 7h, ou sinon un replay sur, euh, la, sur, sur C8.
0: D'accord. Et puisqu'on est sur, sur la partie euh, promo, je, je, je sais aussi que tu es euh, en partenariat avec Decathlon depuis peu sur une, une ouais,
1: application. L'application ouais, la, va sortir bientôt. Euh, et euh, c'est Decathlon Training Plus. Et je fais des vidéos euh, en gros de fitness, donc je propose du contenu. Euh, Plutôt cross-training, hit, cardio, un peu dans mon univers actuel là. Ok, voilà.
0: super. Du coup vous savez où retrouver Emma et son actualité. Donc n'hésitez pas. Je te souhaite un bon retour et bonne continuation pour la suite. Merci. Merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode de Billy Meatless, le podcast. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'apporter votre soutien en partageant cet épisode ainsi que le podcast autour de vous. Je vous en serai très reconnaissant. Merci infiniment pour votre écoute et surtout, ne vous fixez aucune limite. Be Limitless.